0: 我只想唱这一首老情歌，远可飞
1: 到你。时光飞逝，已不知秋冬。音乐是我唯一的线索，寻找日暮余晖里盛满青春的角落。欢迎光临闯书音像店。欢迎光临闯书音像店，我是闯先生。今天回河北办事儿，嗯，开了一天的高速。中午吃饭的时候，看见群里面在聊啊，某卫视的这次令人悲伤的事件。回来的路上，我一直有些压抑。这样的事件，我没有办法给出一个属于我绝对准确或者嗯我信服的观点。同时。我也重新开始思考属于自己的生活，因为这件事情，整整一个晚上我都在店里思考。今天我想到哪些就说哪些吧。其实我不太喜欢蹭热点哈、啊，但这个热点涉及我的工作领域，同时也很触动我。我想分享一下我此时的真实的感受。其实很容易就可以想到哈、啊，现在站在受害者的角度去批判电视台是非常正义的，或者你反过来批判受害者。你用你的身体换薪酬，这天经地义的，有什么可委屈的？这样的一波毒鸡汤肯定热度蹭蹭涨。但是我不想聊这些，我没有在现场，我不是目击者，我说不清楚真相。真正让我困惑的，不是这个事情的始末，而是我找不到一个真正的凶手。是死者本人吗？你为什么这么拼命工作，结果把自己的命拼光了？一切都没有了意义，是欲望驱使你走向毁灭吗？这种结论我没法承认，因为我们其实都一样，透支生命加班工作，我们有什么资格对别人指指点点呢？我们指责节目组安排的环节不合理，那你的主管给你的刁难就合理了吗？我们指责拍摄流程拖沓，团队效率低下，我们自己公司的团队就高效有序吗？我们惋惜这种透支未来的生活。那么现在抬头看看你公司的挂钟，都几点了？为什么你还没有回家？我们有什么资格去指责受害者？欲戴王冠，必承其重吗？凌晨四点，科比如果倒在了黎明前的洛杉矶，你会指责他对自己不负责吗？但问题来了，你会去指责残酷的 NBA 吗？如果我们排除人性的光辉带来的温暖，这个世界的雇佣关系本来就是残酷的理所当然，我们都深陷其中难以脱身。坐在十点半的地铁上，厌恶又珍惜这唯一不失眠的地方
2: 。十点半的地铁，终于每个人都有了座位。温柔的风，轻轻的、轻轻的、轻轻的,轻轻的吹。身边的姑娘，胖胖的她，重重的靠着我睡，我没有退，我不忍心退，她看起来好累，矮下了身子向后仰，我懒散的伸长了腿，对面的大树在鼾声之中张大了嘴。的阿姨左摇右晃，她睡得找不到北。身边的妹妹和朋友谈谁是是非非，我也疲倦了。这是我唯一不失眠的地方，悲伤的、难过的，在这里我没有力气去想。笑得冷眼漂亮，我已疲倦了。这是我唯一不失眠的地方。沉重的、烫手的，在这里都可以暂时放放。等到了站，下了车，一下的路还有好长。在我脸上。十点半的地铁，终于每个人都有了座位。温柔的风，轻轻,轻,轻轻的轻轻的轻轻的吹。身边的姑娘，胖胖的她，重重的靠着我睡，我没有退，我不忍心。来好累
1: 。十点半的地铁来自刘锦泽。其实，在综艺节目的拍摄当中，去世的艺人和在工作岗位上猝死的工作人员没有什么区别。我们能够感同身受，我们不能把主要责任归罪于死者。那么，我们需要审判这家电视台吗？这种做法我也保留意见。首先，我不是本人。我不能凭借微博上几个现场观众的亲身经历来为这家电视台定罪，究竟是工作人员懒懒散散，还是艺人不容易管理？这样的情况，举一个例子哈，我坚持一个观点：我不在场，我不给结论，我不站队，我不是目击者，我也不是现场记者，我也不是工作人员，更不是死者家属，我凭什么站出来发声呢？凭我免费注册的公众号所获得的自媒体的身份吗？在我看来，我觉得比较可信的是，之前很多被挖出来的事件，从环节设计上肯定有重大纰漏，无法辩解。用闯叔家的美工默默的评价来说，蓝台有很多设计都是没有什么效果，但是要人命的东西。我们不聊国外优秀节目对我国综艺的指导意义，我也不聊综艺节目制作团队的能力问题。反正我这辈子很难参加什么综艺节目了，跟我没什么关系，我不比比。但是这种事跟我有关系，就是游戏规则，跟我有关系。节目嘉宾没办法拒绝这种没什么效果但是要人命的游戏规则，我们同样没有办法拒绝公司给我们强加的没什么效果但是要人命的游戏规则。漂在北方，生活拮据，工作繁重，你没有拒绝。996的工作制，你没有拒绝；压缩你生活中所有值得珍惜的一切来获得工作上的一份认可，你没有拒绝。那究竟是市场的冷酷逼迫我们必须沉默，还是我们的沉默铸就了市场的冷酷？我也给不出答案，因为时至今日，我可能依然是一个勤劳的木偶，或者是快乐的小丑。
3: 顺着一个方向走到四北直，尽量不去想那些爱我的人。顺着刺眼的。前方到底是什么方向？前方可能有我想要的自由，也可能什么都没有，因为我早已昏了头。向前闯，早已分不清前方到底是什么方向。前方可能有我想要的。
1: 来自郝云《逃跑的木偶》，我呢，个人生活有一些习惯，比如说，第一，我不太爱吃外卖，不是我抵触这种产品，因为是第一个原因吧，价格贵。我这个人对自己很抠的。第二个是不好吃。我虽然会做饭，但是嘴不叼，可又贵又不好吃，就很尴尬了。我曾经看到过这样的观点：你天天点外卖，你想想，外卖小哥的辛苦。你自己没有手脚吗？非要让别人送到你家里去吗？这样的话看似有道理，但是使用者有罪吗？同样，观众有罪吗？销售先行，占据了主流的文化市场，不管我们的审美、我们的认可的潮流是否是被引导、被操控的，因为我们爱看，所以有人去拍，这个逻辑没有问题。我们热爱猎奇，于是有了芥末拌面、生吞香辣棒。食道癌预警。我们热爱刺激，于是有了徒手攀爬，不幸坠楼。我们需要娱乐，于是有了娱乐至上，娱乐一切。谁让你爱看呢？套用一句被说烂了的话：“雪崩之时，没有一片雪花是无辜的。”在你痛骂电视台的时候，当初你为什么还津津有味地看着他们曾经推出的节目呢？但是时代的审美、时代的好恶、时代的潮流，是我们可以凭自己。足以决定的吗？如果答案是肯定的，怎么会有“小众”这样的词出现呢？满足大多数就好了，满足高消费能力群体就好了，满足这个时代声音最大的人就好了。这是每一个广告主和流量主最想看到的，不是吗？大宅门里因为吃饭撑死的郑老屁，我曾经一度为他特别惋惜，对旧时代充满了愤怒。但试想一下，假如郑老皮活到现在，会不会成为一个优秀的吃播呢？白七爷不知道他已经不比当年了，就想再看一次郑老皮吃饭，结果让他死在儿子孙子的面前，活生生被撑死。那么换到如今，发火箭游艇的老铁们也不知道主播的身体状况。我给你十个火箭，再吃一只鸡，结果直接住院，谁又是凶手呢？说了这么多，我实在想不明白到底是怎么了。我希望逝者安息。我们不过多的去讨论这件事情的细节，我只想明白这个世界到底怎么了。每个人都不是主犯，每个人也都不是无辜的。那么推动这一切的，到底是谁呢？看不见的手吗？每到这个时候，无力感总会涌现，但双拳却从未松开。是的。今天的节目也好，文章也好，都是一些反问和一些啊，我问来问去也没有得到答案的问题。既然看不清前路，那不要停下，走，继续走，是我们此时此刻一定要做的。在公众号，我嵌入了一段 MV， 我相信一定能给你带来些许的感动。在微博搜索 “DJ 闯先生”就可以找到我，一定加上 DJ。如果想关注微信公众号，那么就搜索“闯书家 FM”，“ 闯”就是闯荡江湖的“闯”，“闯书”的“家”，“闯书家 FM”。来看看这段视频，我非常的喜欢。哎，是啊，我们从未摆脱时代潮流的裹挟，就只能让脚步更加坚定一些了，对自己稍微温柔一些，只要你能做得到？对吗？一生耿直、刚正不阿，没做任何恶心的事情，没有做任何对别人造成伤害的事情，一辈子拼了老命，勉强把老婆、孩子、老娘、把身边的这些人照顾好了。没有成名，没有发财，没有成就伟大的事业，一生正直、温暖、纯良，最后梗着脖子，到了七八十岁死掉了。努力用自己的一生，把这个世界变得美好那么一点点。当我搞不懂这个世界的时候，我能做的至少还有这些吗？哦，对了，还有一点，就是还要相信，世界很大，也
4: ，很温柔。気なされたって、いつでも静かに笑っている。<音楽><音楽>记得。I.